0: Campus Radio, gibt auch was zwischen den Ohren. Guten Tag, wir sind das Campus Radio Dresden die ihr hört den Plattenbau aus dem Monat Juni mit leichter Verspätung. Aber nur ganz minimal. Ganz minimale Verspätung. Ich mache eigentlich nicht die Moderation, das macht Rosa, die ist hier noch.
1: Ja, hallo.
0: Ja, mein Name ist Anton und ich bin Stefan,
2: die Stimme aus dem Off, die dumme Kommentare gibt.
1: Ja, das, das müssen wir irgendwie überstehen. Genau, ähm, wir haben drei Alben mitgebracht und ähm, ja, als erstes äh, werde ich das neue Album von den Gorillas äh, vorstellen. Warum dann,
2: denn, Rosa? Warum fängst du an?
1: Ich fange an, weil, weil ich immer anfange. Und weil ich, äh, äh, genau, weil das Gorillas-Album quasi das am einfachsten äh, zu hörende Album der drei Alben ist. Gut, Antons Album dann wiederum ist auch nicht so schwer zu verdauen, das heißt, Kids Ghosts, von Kids the Ghosts. Und äh, als letztes dann Stefan mit äh, dem Knöller von Death Grips.
2: Ja, hier auf der Snitch, alias Terror aus der Dose. <lacht>
1: so, hast, hast du dir
2: selber ausgedacht? Was? Den? Der, den Terror aus der Dose? Ja, ja der ist mir gerade ins Hirn
0: geploppt. Genial. Na gut, Klasse. Rosa. Dann hau mal rein.
1: Ja, ähm, als erstes äh, hören wir Humility. Reset myself and get back on track I don't want this isolation See the state of me now Calling my heart to win the right
2: fall Cause right now that's the
1: das war Humility und das ist tatsächlich einer von drei Tracks. Das war Humility und das ist einer von äh, zwei Tracks, die einen äh, Kollaboratoren haben. Und zwar ähm, ist es bei dem Track äh, George Benson, der mit ähm, Jazz und äh, Fusion-Gitarre und als Sänger ähm, in den 70ern beziehungsweise 80ern große Erfolge hatte, also ähm, mit This Masquerade oder ähm, Give Me The Night. Und ähm, die anderen Kollaboratoren sind Jamie Prin Principle und äh, Snoop Dogg. Und Jamie Principle ist ähm, der erste, der quasi, ähm, also die erste Person, die Hausmusik gemacht hat. Also äh, er hat den Song Your Love 1984 rausgebracht und genau, das äh, war so Chicago-House-Musik.
2: Aber Chicago-House habe ich mal eine Sendung drüber gemacht. Ja, dann kannst du ja gleich anknüpfen. Wow. Ja, kann ich dir genau sagen, wo der herkommt. Naja. Ich wollte eigentlich, genau,
1: ich wollte eigentlich darauf, ähm, darauf zu sprechen kommen, dass das Album deswegen mit so wenig Kollaboratoren aufgenommen worden ist, weil äh, das letzte Album von den Gorillas, welches letztes Jahr rausgekommen ist, ähm, so viel Kritik bekommen hat, weil ähm, es halt zu, zu viele Kollaboratoren hatte und äh, das Album ist am 29. Juni erschienen. Die Aufnahmen begannen schon Ende 2017 und auf der Tour 2017 der Gorillas sind tatsächlich schon die ersten Songs entstanden, sodass sie dann direkt neues Material hatten. Äh, jedenfalls finde ich, dass dieses Album ein bisschen mehr nach Gorillas klingt als das letzte Album. Also ich fand das letzte Album äh, teilweise schwierig zu hören und vielleicht liegt das daran, dass es so viele Kollaboratoren gab. Äh, jedenfalls finde ich, das neue Album ähm, geht mehr zu, zurück quasi zu, zu, zu den Wurzeln quasi der Gorillas Und Damon Albarn hat dazu gesagt, das ähm, ist pretty much just me singing in the world of 2D, also äh, des Sängers der Gorillas Und ähm, ja, ich finde bei dem Album besonders cool, dass dieser Gorilla-Swipe irgendwie wieder rüberkommt und dass es aber trotzdem ziemlich modern klingt. Und ähm, teilweise ähm, hat es auch ganz coole ähm, 80er-Anklänge, finde ich. Was vielleicht auch an den Kollaboratoren liegt oder äh, was, was irgendwie so eine Art darauf quasi Bezug nimmt. Dann äh, habe ich noch äh, den Song Trans mitgebracht, äh, wo man eben auch dieses, äh, diese Synthi-Anklänge ein bisschen hört, finde ich. Genau, dass mal da reinhören. So, jetzt haben wir ein bisschen ähm, da reingehört.
2: In welchen Song denn? In,
1: äh, das war jetzt Trans, habe ich am Anfang auch gesagt.
0: Ist so, Stefan. Oh krass, habe ich ja und, alles verpasst.
1: Und äh, jetzt würde ich gern, echt gerne wissen, äh, was ihr dazu denkt, zu dem ja, Album.
2: Anton, ich zuerst, du zuerst? Mir ist es egal. Okay, ja, dann mache ich zuerst. Schieß los. Ähm, also ich finde, ich habe da ein bisschen gespaltene Meinung, was äh, die Qualität oder Güte des Albums angeht. Also ich finde schon, dass man auf jeden Fall so ein bisschen Gorillas-Vibes durchhört. Ähm, und ich habe persönlich so ein bisschen einen Plastic Beach-Moment mit dem Album, wo ich es beim ersten Hören irgendwie so mir dachte, hm, ja, okay, irgendwie. Hm. Und mit mehreren, äh, mit mehrmaligen Hören wird es aber auch immer besser. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist halt nicht so wirklich Gorillas. Oder zumindest, also. Eher einfach Damon Albarn macht jetzt Popmusik alleine. Ähm, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil für mich war irgendwie der Gorillas vibes dass du eigentlich immer Della Soul als äh, festes Mitglied hattest und der auf vielen Songs gefeatured war als eine feste Stimme. Ähm, und jetzt ist es halt so, so sehr Damon Albarn-lastig. Und ähm, also es erinnert mich halt ein bisschen, wie wenn man das Happy Meter auf dem... Äh, Everyday Robots von Damon Albarn einfach ein bisschen hochgedreht hatte. Und jetzt macht er halt gl glückliche Musik, also für Damon Albarn Zustände glücklich. Ähm Und weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir da trotzdem was. Aber auf jeden Fall besser als die letzte Scheibe. Aber bei mir halt irgendwie immer noch unter den ersten, also quasi rangmäßig unter den ersten dreien.
0: Ja. Leider, leider Gottes. Ja. ja, also ich, ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt, weil du meintest, dass du es beim ersten Mal hören nicht so gut fandst, aber danach, ich habe es ich hab's leider nur einmal hören können, äh, wegen meiner Prüfungsphase gerade ähm, und da ging es mir eigentlich mhm. relativ ähnlich wie bei dir nach dem ersten Hören, ich war jetzt ein bisschen, also ich bin ein paar Mal, paar Mal fast eingeschlafen dabei irgendwie, es könnte <lacht> auch an der Prüfungsphase liegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, weil ich fand, es war irgendwie solide gemachte Popmusik, aber ich habe irgendwie schon ein bisschen was Besonderes erwartet von einem gorillas album Also es könnte ja. jetzt auch, es könnte jetzt einfach irgendwie von, von jedem kommen, so ungefähr, finde ich mhm. Also es hat schon so ein bisschen gorillas vibes aber vor allem ist es einfach für mich so ein bisschen, also es dudelt so ein bisschen, es ist gut produzierte Popmusik. Ähm, aber ja, ich fand es ein bisschen... Äh, mir hat ein bisschen das, das Risiko irgendwie gefehlt. Also es ist alles sehr gut gemacht, klingt irgendwie alles schön, aber es fehlt irgendwie an Besonderheiten für mich. Ähm, ja. ja, das habe ich ein bisschen vermisst leider. Aber vielleicht, wenn ich mir ein zweites und drittes Mal anhöre, entdecke ich auch noch viele kleine Schmankerl, ähm, <lacht> die es mir schmackhafter machen. Aber ja. bislang bin ich da eher bin ich eher dagegen, muss ich sagen. <lacht>
1: ich bin dagegen. Ja, ja ich also ich finde das Album an sich halt, ähm, es hat ziemlich einige Schwachstellen, finde ich. Aber es gibt auch so drei, vier Songs, die, also wenn, wenn man die sich richtig genau anhört, sind die schon ziemlich gut.
2: Ja, aber das finde ich, also gerade das finde ich halt irgendwie, also ziemlich... Ein
0: ziemliches Eingeständnis.
2: <lacht> ja, ja, ziemlich ziemlich, schwach. ziemlich traurig, also... Wenn ich überlege, wenn, wenn, wenn ich mir Demon Days anhöre, ja, also ist halt einfach, das, die ganze Scheibe ist von vorne bis hinten super. Oder ähm, auch das erste Gorillas album es war irgendwie damals super krass anders und super neu. Und wenn man jetzt noch die Titel anhört, ist halt auch, weiß ich nicht, sieben oder acht von dem Album sind immer noch super cool. Und da finde ich halt irgendwie, ja, also drei, vier Titel von der neuen Gorillas scheibe sind irgendwie gut
0: halt schon echt ein bisschen bitter. Ich finde, es, es passt irgendwie auch ein bisschen, wenn man die ähm, Kollaborationspartner, äh, <lacht> ähm, die du jetzt schon ein paar Mal genannt hast, ähm, sich anguckt. Das passt irgendwie sehr gut dazu, finde ich, weil das halt George Benson und Snoop Dogg und der ähm, das sind ja jetzt auch alles Leute, deren Glanzzeit, sage ich mal, jetzt eher schon ein bisschen zurückliegt. Ähm, und ja, das sehe ich bei Gorillaz einfach ganz klar genauso. Ja, oder? ist halt ja. ein bisschen vorbei. Ja, es ist vorbei, ja. ja Schade. Das brauche das aber. Nicht mehr. aber das fand ich eben auf dem Album davor eigentlich ganz cool, auch wenn das jetzt vielleicht kein Meisterwerk war, aber dass sie da ähm, schon ein paar frische, frische ähm, junge Musiker irgendwie mit reingelassen haben, die irgendwie auch mal was Neues dazu gebracht haben, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das rundeste Projekt war, aber das, da sind sie ein Risiko eingegangen, zumindest, finde ich. So ein bisschen. Ja. ja, das vermisse ich hier, wie gesagt, leider.
2: Naja, äh, wir waren alle in der Abwesenheit der, der guten alten Alben damals, damals. Gute und, alte Zeit. Äh, Rosa, wollen wir einfach noch einen Track spielen?
1: Ich wollte noch als letztes sagen, ich bin trotzdem froh, dass es dieses Album gibt und ähm, dass es bestimmte Songs gibt, die trotzdem noch heutzutage auch äh, gut sein können von den Golders. Also das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, votum Teilnehmer Urkunde. Haben wir überhaupt noch ein Lied oder waren das schon drei? So.
1: Es gibt noch eins. Oh,
0: es gibt noch eins. Wunderbar.
1: Das heißt äh, Fireflies und äh, genau hört euch mal da ein bisschen rein. Ich hört euch das mal an. <lacht> the sun. is the count of the fallen man. Every calling calls made to your heart.
2: You were in the kind of game that put the force in me.
0: Ja, das war der letzte Song von Rosas Album von Gorillas Und jetzt kommen wir zu meinem Album. Und zwar habe ich mitgebracht das Album Kids See Ghosts von der gleichnamigen Band, die laut Wikipedia eine Supergroup ist. Das finde ich aber ein bisschen blöd. Und zwar verbirgt sich unter dem Namen Kanye West und Kid Cudi. Ich weiß jetzt nicht, ob man ein Duo als Supergroup bezeichnen kann, wobei die beiden auch noch... Label-Kollegen sind, also Kid Cudi ist bei Kanye West unter Vertrag, also Supergroup vielleicht ein bisschen ein sehr hochgestochener Ausdruck, ähm, aber nichtsdestotrotz haben die beiden jetzt ein Album zusammen aufgenommen und wir hören auch erstmal in den ersten Song rein ähm, und der heißt Fourth Dimension.
1: Now drop to your knees for the offering This the theme song Oh something wrong Might need an intervention For this new dimension That's too
2: new to mention Won't fit in a sentence If I get locked up I won't finish the sentence
0: Das war Fourth Dimension, der erste Song, den ich heute mitgebracht habe vom Kids See Ghosts Album. Ähm, wie ich gerade schon ein bisschen angekündigt habe, kennen Kid Cudi und Kanye West sich schon etwas länger. Ähm, vor circa zehn Jahren haben die beiden sich kennengelernt und dann hat äh, Kanye West Kid Cudi auch ziemlich schnell bei seinem Plattenlabel unter Vertrag genommen. Äh, und Kid Cudi hat dann auch bei dem nächsten Kanye West Album ähm, mitgeholfen, ein paar Texte mitgeschrieben, äh, ein paar Hooks gesungen etc. Ähm, und auch Kanye West hat dann zwei Alben von Kid Cudi eben produziert, ähm, ist aber seit 2010 nicht mehr bei ihm irgendwo aufgetaucht. Also unter dem Namen Kid Cudi konnte man dann keine großen Kanye west Einflüssen mehr äh, vernehmen. Ähm, jetzt haben die beiden aber, wie gesagt, dieses Album gemacht, ähm, welches gleichzeitig ein bisschen den Abschluss einer Trilogie in, in Kanye Wests Diskografie, ähm, also nicht Diskografie, aber in seinem Schaffen ähm, darstellt. Und zwar hat er innerhalb sehr kurzer Zeit dieses Jahr äh, drei Alben rausgebracht quasi. Ähm, einmal das Pusha-T-Album Ende Mai hat er produziert, dann sein eigenes Album Je yeah, am 1. Juni äh, und dann eine Woche später am 8. Juni, Juni kam dann eben das Skizzy Ghost Album welches meiner Meinung nach auch das Beste dieser Dreie ist. Ähm ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei Kanye West. Ähm ich finde den musikalisch oft oft sehr gut, aber es gibt eben große Schwankungen in der Qualität, auch von Album zu Album, meiner Meinung nach. Äh und bei, bei Kid Cudi erst recht. Also er hat auch ziemlich viel Grütze produziert in, in seiner Karriere. Ähm aber auf diesem Album kommen jetzt beide zusammen und zeigen eigentlich wirklich nur ihre Stärken, finde ich. Was vor allem eben an der Produktion von Kanye West liegt. Ähm, was man gerade auf dem Song, den wir gerade gehört haben, finde ich am besten hört eigentlich. Also mit einem Sample von irgendeinem alten Weihnachtslied ist das. Ähm, es sind einfach unfassbar kreative Instrumentals, die sehr detailliert einfach ähm, rüberkommen. Und das gefällt mir sehr gut. Ähm, aber auch im Rap sind die beiden sehr gut unterwegs äh, auf dem Album und ergänzen sich, finde ich, auch stimmlich irgendwie ganz gut. Kanye West eben so ein bisschen diese, ich weiß nicht, wird Kanye wie Kanye sein, diese Kanye Stimme, ich kann es nicht wirklich beschreiben und, und Kid Cudi klingt mal so ein bisschen, bisschen heiser irgendwie. <lacht> es, ist, es ergänzt sich irgendwie, irgendwie sehr gut, finde ich, und das eben auf diese grandiosen Beats gelegt. Ähm, Finde ich, ist ein, ein großer Spaß auf diesem Album. Äh, das Album ist auch ziemlich kurz, sind nur sieben Songs, was irgendwie auch so ein bisschen ein Trend ist in letzter Zeit. Habe ich das Gefühl, dass Alben oft kürzer werden äh, oder man macht das so, dass man möglichst viele Tracks drauf hat, die dann sehr kurz sind, um Spotify-Clicks zu generieren, aber das ist hier nicht der Fall. Ähm, ja, ziemlich kurzes Album, ziemlich großer Spaß, finde ich. Ähm, ist auch schnell wieder vorbei, aber ist auch ganz gut so, weil es ist einfach ja, keine langweilige Minute drauf und das gefällt mir sehr gut. Ja, äh, genug gelobt, Jetzt spielen wir mal den nächsten Song. Reborn. Reborn, genau. Das ist ähm, sozusagen der, der große Radiohit auf dem Album, würde ich sagen. Äh, sehr catchy. Bitteschön.
2: I Caught in a arty home, we was all detained, all of you, Mario, it's all a game. so, I'm so reborn,
1: I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. Ain't no stress on me, lord, I'm moving forward, keep moving forward,
0: keep Das war ähm, Reborn, der poppickste Track auf dem Album. Ähm Insgesamt ist aber das ganze Album schon doch auch relativ poppig. Also man könnte es vielleicht als Pop-Rap beschreiben. Jetzt würde mich Swap. natürlich interessieren, äh, ray Ob. Ähm, jetzt würde mich interessieren, oh. wie ihr zu dem Album steht. Also ich
2: fand es auch echt gut. Ich bin ein bisschen blauäugig in das Album reingegangen und dachte mir erst, oh krass, das hört sich ja übelst krass nach Kanye an. Ist aber nirgendwo Kanye drin. Aber also weiß ich Alt nicht. gedacht. Falsch gedacht, ne? Dann sagt dir hier an Anton, ja, übrigens äh, Kanye. Und dann denkst du dir, ah, ja, nee, macht alles Sinn. Ähm, ja, ich bin relativ deiner Meinung, Anton, echt eine gute Scheibe. Ähm, die Beats finde ich auch super, super gut. Da hat Kanye auf jeden Fall Glanzleistung gezeigt bei dem Album. Ich habe dann auch noch mal zum Vergleich auch Yi gehört und fand jetzt das hier auch besser das pusha album habe ich nicht gehört, da kann ich den Vergleich nicht machen, aber mich hat auf jeden Fall die Scheibe hier sehr an die frühen Alben von Kanye erinnert und die habe ich auch eigentlich ganz gern und ja, fand es deshalb insgesamt echt gut und zufriedenstellend.
1: Das freut ja. mich. Ich fand ähm, auch, also als ich das gehört habe das erste Mal, dachte ich so, wow, das ist echt ziemlich gute Musik. Das habe ich nicht unbedingt gedacht, als ich das Sie album gehört habe. Also auch kurzzeitig, aber nicht durchgängig, so wie bei dem. Und äh, ich finde halt auch so ein bisschen zum Beispiel bei Fourth Dimension am Ende, ähm, was sie da so reden, finde ich auch interessant, weil das bezieht <lacht> sich so auf das ähm, Produzieren von Songs. Das ist so ein bisschen ähm, philosophisch, also aus meiner Sicht, was weiß ich. Der gute alte Skit also,
2: am Ende. Jawohl, <lacht> ja. der
0: Philosophen-Skit.
1: Ja, wie auch immer man das sehen will, ich habe das jetzt so gesehen, ist ja auch egal eigentlich. Ähm, und was wollte ich eigentlich sagen? Ja.
0: Dass du es gut fandst, glaube ich, ich fand es schon angekommen. Ich
1: fand es sehr gut, ich fand es auch besser als das Gorillas album auf jeden Fall.
0: Ich auch, ja. Ja. Ähm.
1: Um das ich nochmal klarzustellen. Find
0: ich ich finde es auch ganz interessant, dass das Album auch mit einer Strophe anfängt von Pusha T. Da schließt sich dann wieder ein bisschen der Kreis dieser, dieser drei Alben. Also ja Und es sind auch schon ein paar Verweise noch auf das Je oder Je, wie auch immer es ausgesprochen wird, Album drin. Also es gehört schon alles irgendwie auch ein bisschen zusammen. Ähm, ja, dann würde ich den das Gespräch über dieses Album abschließen mit dem Letzten Song des Albums, ähm, und zwar Kathis Montage,
1: heißt
0: der. Mhm. Kaddy-Montage, der letzte Song, den wir hier gespielt haben. Damit wollen wir überleiten zum letzten Album des heutigen Tages und das ist das von Stefan. Sag es selbst. Ja, das heißt Year of the
2: Snitch von den Death Grips und ich fühle mich ein bisschen äh, ermüdet, hier im Plattenbau <lacht> über die Death Grips zu reden, weil ich <lacht> ungefähr jedes Album bisher im Plattenbau hatte. Ähm, aber...
1: Wieso tust du das?
2: Weil es toll ist. Death Grips sollte es tun. Es ist, es ist äh, Death Grips in your face. Also man kann nichts falsch machen mit den Death Grips.
1: Man kann auch nicht ja, wegschauen. Wahrscheinlich sind Wie trotzdem sind die, die
0: meisten Studenten der TU Dresden noch im Unwissen, im Unwissenden darüber, dass es Death Grips überhaupt gibt. Dann, dann also sollten wir sie jetzt Solltest du sie weiter damit nerven. Ja.
2: ja, bis bis äh, wir offiziell Dresden Death
0: Grips Riesen erobert haben. Ja, auf Death jeden Grips. Fall. Genau.
2: Ähm, ja, Year the Snitch. Ich mach mal die Zusammenfassung ganz kurz am Anfang. Super Album. Guter Einstieg in die Death Grips. Wer irgendwie mal Death Grips hören will und jetzt nicht komplett verschreckt ist von dem, was in den nächsten Minuten kommen wird, ähm, ist das ein guter Startpunkt. Ähm, kam jetzt Mitte Juni raus und hat glaube, acht oder neun Songs und eigentlich alle sehr, sehr gut. Zumindest finde ich ein bisschen, bisschen poppiger, ein bisschen elektronischer als jetzt die, äh, als andere Alben, aber auf jeden Fall relativ gut zugänglich. Und ich würde einen kleinen Referenzsprung machen und zwar haben die Death Grips dieses Jahr auch schon einen Track rausgebracht und der heißt Stereo äh Steroids beziehungsweise das ist der Crouching Tiger Hidden Gubber Mix und das ist ein 20 Minuten Track im Endeffekt, der sich aus mehreren Tracks zusammensetzt und ja, auf jeden Fall sehr viele elektronische Einflüsse, sehr hart und der letzte Song des Albums, Disappointed, geht auch relativ stark in die Richtung und deshalb jetzt äh, vorang zu Licht auf und track up. So, das war Disappointed von den Death Grips. Ähm, ich habe ja gesagt, ein bisschen poppiger. Ähm, das war ja jetzt eher, eher rockig und destruktiv. Aber ich würde sagen, so im Gesamtkontext der Death Grips ist das schon noch irgendwie relativ zugänglich <lacht> gewesen. Ähm, und was auch interessant ist, also mich erinnert zumindest das Album jetzt auch mehr an ein Live-Konzert von denen. Ähm, und also mehr Drums. Äh, Zach Hill, der Drummer, hat einen viel, viel, größeren und stärkeren Einfluss ähm, und man hört halt ihn mehr Drum in seinem chaotischen Stil, wo er einfach also versucht, alles gleichzeitig so viel wie <lacht> möglich zu spielen, um es ganz kurz zu beschreiben. Ähm, und vielleicht noch kurz zu den Death Grips, wer sie noch nicht kennen sollte, wer jetzt noch nicht zwischendurch gegoogelt hat. Äh, Hip-Hop-Trio aus Sacramento, Kalifornien, gibt es jetzt seit zehn Jahren. Das ist jetzt, ja, ich war auch überrascht. Zehn Jahre, zehn Jahre Death Grips, Wahnsinn. Ähm, viel Drama um die Band, viel Drama in der Band, äh, mit Labels etc. Und viele gute Alben rausgebracht. Und was kann man noch sagen? Ja, gute Musik, objektiv gute Musik. <lacht> Legen wir jetzt hier mal fest. Ja, das ist jetzt, ist jetzt Gesetz. Und.
1: Jeder sollte sie kennen.
2: Jeder
0: sollte sie kennen, jeder sollte Damit sie kennen. Damit aufwachsen ja Vielleicht genau. dem, dem neugeborenen Kind durch die Mutter der Death Grips <lacht> <lacht> ins Ohr ballern. Und
2: ja, was ist denn eure Meinung?
1: Ja, darf ich anfangen? Zu dem
2: Album. Ja, Rosa, du bist hier die Einzige, die, die jetzt vielleicht nicht auf der Vorfront der, der Death Grips steht und kein Fanboy ist. Wie ja. stehst du denn dazu? Ist das Musik?
1: Für mich? Also, ich muss echt in der Stimmung sein, das hören zu können. Sonst kann ich mir das nicht anhören. Aber so an sich finde ich es cool irgendwie. Also ich, ich kann irgendwie nachvollziehen, wieso man das gut findet. Klar, weil wie ihr gesagt habt, ist es objektiv gut. Nee. Ähm ich äh, kann nicht unbedingt äh, so ein... So, 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 so kleine Differenzen, also so kleine äh, Nuancen erkennen in der Musik. Aber ja, dafür habe ich das auch noch nicht oft genug angehört und äh, kann auch noch nicht so gut äh, das einordnen, weil ich habe noch nicht viel De Death Grips gehört.
0: Ähm, also ich habe auch, ich glaube, fast alles gehört bisher, was die Death Grips rausgebracht haben. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsalbum, würde ich sagen, aber ich finde es trotzdem vor allem beeindruckend, wie überraschend das irgendwie alles noch und wie, wie frisch das irgendwie alles noch wirkt, auch wenn es schon zehn Jahre jetzt sind, wie du, wie du sagst, was mich jetzt auch ein bisschen, bisschen überrascht schon. Ähm ja, mir, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Also ich finde es einfach beeindruckend, wie viele Ideen da irgendwie gleichzeitig aufeinander prallen. Und dann kommt diese, diese Musik hinaus ähm ja, also, wenn du sagst, du musst in der Stimmung sein, ich, ich denke das auch irgendwie oft, aber wenn ich es dann anmache, ohne in der Stimmung zu sein, dann komme ich irgendwie auch in die Stimmung, also okay, dann geht es ja. schon auch. <lacht> ja, also, ich kann es nur empfehlen, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen, ja, ein, bisschen ein bisschen wirr auf jeden Fall wirkt, also man braucht da schon auch ein bisschen äh, Durchhaltevermögen, würde ich sagen, wenn man jetzt zum ersten Mal Devgroups hört, dann nicht gleich denken, das ist ja nur Krach.
1: Das ist halt interessant, weil ähm, man ist es halt nicht gewohnt vom Hören her. Also ja. man muss sich halt dran gewöhnen. Ja,
0: ich, ich höre jetzt auch. eigentlich auch wirklich sonst überhaupt gar nicht solche richtig laute, chaotische Musik oder sowas. Also ich höre jetzt auch hard Hardrock und auch kaum Punk oder sowas oder was auch immer, so Gabba oder keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber irgendwie haben irgendwie, ähm, es Deathclips mir trotzdem ziemlich angetan äh, und ich bin mir auch nicht komplett sicher warum aber naja, objektiv muss ich auch gute muss. objektiv gute Musik sie gestimmt. haben
1: dich in ihrem Griff genau. in ihrem Death ha, Deathclips
0: ha. 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 ja ja ja
2: dann mache ich vielleicht noch mal ganz kurz den, den Abschluss nein ich spiele einfach noch einen anderen Track, äh, Track haha. Ha, -ha. ha 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 das ha -ha -ha. ist der dritte zweite zweite Track ja. ha 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 So, das war Hahaha von den Death Grips. Ja, auch rockiger insgesamt. Viele, viele, viele Gitarren-Samples. Ähm, was auch interessant ist, dass sie sich sehr viel selbst samplen von früheren Alben, von früheren Tracks. Ist viel Selbstreferenzielles zu hören. Ähm, sie haben auch zwei, drei Features drauf, die irgendwo verschwinden. Vielleicht noch äh, wie die Namen der Mitglieder der Death Grips sind. Da hat man einmal die... Enigmatische Stimme, die das alles äh, <lacht> vorträgt in ganz ruhigem Ton. <lacht> äh, MC Wright. Ein Poet unserer Zeit. Ein Poet unserer Zeit. Dann der Mensch an den Drums, hatte ich schon erwähnt. Ähm, Zach Hill.
0: Ein Schläger unserer Zeit.
2: <lacht> Und äh, der Mann fürs Elektronische, der Produzent des ganzen Flatlander. Der dritte. Der dritte, genau. Ähm, noch ganz interessant, die Scheibe hat auf jeden Fall auch mehr Einflüsse vom, also mehr Rock-Einflüsse und man kann auf jeden Fall auch Parallelen zu einem Seitenprojekt der Death Grips ziehen und zwar sind das, ist das das Solo-Projekt oder beziehungsweise das Duo-Projekt von Flatlander und Säckel die heißen The Illies oder äh, LIYs -L -I und die machen in Anführungszeichen traditionelle Rockmusik. Ähm, oder zumindest äh, mehr Rockmusik, als, als das irgendwie in Death Grips Anklang findet oder zumindest Verwendung finde, findet äh, und Sekil hat da auch den Vocal-Teil und man hört ihn jetzt hier auf dem Album auch manchmal aus dem Off irgendwie noch was sagen oder was singen, was auch ganz interessant ist, dass jetzt die Stimmverteilung auch ein bisschen aufgegangen ist. Ja, und wir können eigentlich das Ganze abschließen mit meinem Lieblingstrack vom Album. Hm. Ähm Rosa, ich habe vergessen, wie mein Lieblingstrack heißt. Na, nenne ihn doch mal kurz.
1: Der heißt Black Paint.
2: Und ja, dann malen wir mal das Schwarze an die Wand und hören kurz rein. Oder ja. du siehst aus, als ob du noch
0: was sagen wollen würdest. Ähm, ich habe ähm, einen Artikel vom Rolling Stone gesehen, der Black Paint von Death Grips zu ähm, den top äh, Sommerhits dieses Jahres äh, sehr schön. in eine Spotify-Playlist getan hat. Also sehr, sehr sonniges, ja, also freundliches jetzt, Lied. Das, das Auge, müssen sie Auge ja auch schließen. machen. Augen
2: Strandfeeling, genau. Palmen und aus einer Kokosnuss schnüffeln. Ja, das Beste zum Schluss, das war Black Paint. Ähm, damit sind die Death Grips vorbei für heute und die Sendung auch so ein bisschen. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz einmal die Reihe rum zurück und sagen, wie wir unser Album fanden. Ganz kurz. Äh, bei mir gutes Album. Nicht mein Lieblingsalbum von den Death Grips, aber immer noch cool, dass sie zehn Jahre irgendwie schaffen, jedes Mal, wenn sie ein Album rausbringen, irgendwie innovativ und neu zu sein und sich nie alt anhören. Mein
0: Album jetzt? Ja. ja. Mein Album fand ich ähm, ziemlich ähm, gut, auch ein bisschen überraschend. Ja, eine schöne Symbiose zwischen zwei äh, schönen Männern.
1: Ja, ich fand mein Album äh, mittelgut. Ja, bin froh, dass die Gorillas noch äh, Musik machen. Atmen. Noch, noch leben. Irgendwie so halb. Äh, und ja, es, es gab auch ein paar Höhepunkte für mich, aber an sich fand ich dann doch eher eure Alben besser. Also, fast sogar, ich, ich habe mich jetzt auch mittlerweile ein bisschen an Descripts gewöhnt. Das ging schnell. Ist, ja, nee, nee, also ich meine, ja, ich habe mich jetzt noch ein bisschen mehr reingehört, gerade so irgendwie. Ähm, und fasse es jetzt mehr als Rockmusik auf, als, als, als äh,
0: Hip-Hop. Ja. Ja, ist bei dem Album vielleicht auch von weitem viel. Ja,
2: ohne, ohne Grenzen, du... ohne Definitionen.
1: So, also ähm, im Allgemeinen hatten wir heute ziemlich viele moderne Alben. Auf einem ziemlich neuem Stand. Also so weit.
2: Wegen, wegen Juli
1: rausgekommen <lacht> und so. <lacht> ähm, das ne, neuer Stand, naja gut, ähm, das ist wieder was anderes. Aber äh, dass das, ähm, die Musik ziemlich modern ist. Also... Ach, ist doch auch egal. Sagt, was ihr wollt. Ja. Kann mal jemand anderes was sagen, bitte? Ja,
0: genau. Ähm, ich würde einfach sagen: Mit den Worten schließen wir unsere Sendung. Es war uns ein Fest. Ähm, viel Glück bei den Prüfungen an euch alle da draußen. Wir sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de oh.